0: you Na semana em que o Governo abandonou o argumento da falta de margem para políticas pensionistas e admitiu, sem fixar data, o aumento do salário mínimo nacional, as previsões do FMI confirmaram as do Governo sobre o crescimento da economia, mas deixaram avisos ao Banco Central Europeu. O olhar dos pares da República de hoje vai passar também pelos resultados das eleições francesas e húngaras, ambas com o reforço da extrema-direita e os sinais que deixam para as europeias de maio. Começamos o olhar, então, atento dos pares da República de hoje, Maria de Lourdes, Rodrigues e Luís Amado. Antes de mais, Luís Amado, um olhar para Timor.
1: Sim, muito boa tarde. Eu aproveito a circunstância de ter estado em Timor a semana passada, é sempre uma hesitação encontrar um tema para abrir este debate e essa circunstância facilitou-me propor de novo olhar para Timor com alguma atenção. Nós, no próximo ano, vamos celebrar os 500 anos da chegada a Timor Timor está profundamente interessado em aprofundar as relações com Portugal, com o CPLP em geral, percebe o grande desafio que tem de diluição da sua identidade no processo de integração na ASEAN, que vai estar condicionado durante os próximos anos, é uma economia que vai ter que se inserir na economia do Sudeste Asiático. Há uma grande pressão na economia asiática, com a expansão da economia chinesa, sobretudo, com impacto em todas aquelas economias, e por isso há da parte de Timor-Leste um grande interesse estratégico em aprofundar as relações com Portugal. E foi para mim gratificante eu que vi Timor-Leste e, em particular, Dili, quando da primeira vez que lá fui em 99, uma semana depois do, do referendo. Uh, totalmente destruída mas literalmente destruída não havia uma casa uh, que não estivesse destruída é muito gratificante ver um país com muitas dificuldades com muitas limitações uh, progredir passo a passo aproveitando recursos, teve a sorte de facto de ter recursos que permitem ultrapassar muitos dos problemas que teria seguramente se não tivesse esses recursos mas que o faz com dignidade e com uma grande vontade de de, de generosidade em relação a quem os apoiou, designadamente em relação a Portugal. Encontrei muitos jovens portugueses, mais de um milhar, disse-me o embaixador, que pelo menos 1.300 portugueses estão já registados, o que significa que há aí, também, uma curiosidade cada vez maior em encontrar em Timor uma oportunidade de trabalho, No setor privado, mas também com muitos assessores dos diferentes ministérios, jovens recém-licenciados que encontram trabalho e oportunidade em Timor, e a possibilidade de nós fazermos de Timor-Leste a montra de Portugal no continente asiático, onde Portugal é um país respeitado, é um país visto como uma potência histórica. com admiração por muitos daqueles povos, e a circunstância de termos durante alguns séculos abandonado essa relação, suscita-me a inquietação de nós reforçarmos cada vez mais, através da relação com o Timor-Leste, uma presença significativa naquela que é hoje a economia mais uh, importante uh, do mundo, pelo crescimento que tem uh, conhecido, e pelo crescimento que vai continuar a conhecer.
0: Ainda hoje o Presidente Fernando Guzmão começa uma visita oficial à China. A China já falou em reforçar essa parceria estratégica com, com o Timor-Leste. Maria Luís Rodrigues, Portugal está a aproveitar bem esta montra, como dizia Luís Amado, que pode ser Timor para Portugal na Ásia?
2: Se está a aproveitar bem ou não, não sei que podia, de facto, tirar partido de relações privilegiadas que tem com países ou com regiões diferentes do mundo, tal como a região de, de Macau, por exemplo. São polos importantes de difusão da língua portuguesa, de uso da língua portuguesa como um instrumento como instrumento de negócio e que de facto requeriam por parte da diplomacia uma atenção talvez mais insistente, uma atenção talvez de tipo diferente.
0: Daqui a pouco vamos analisar a solução encontrada pelo Presidente francês para tentar ultrapassar o desaire eleitoral do último fim de semana. Voltamos já a seguir para ler também com mais atenção as mais recentes previsões do Fundo Monetário Internacional e a promessa do Governo de aumentar o salário mínimo. promessa já leva alguns anos, o Governo tem invocado a falta de cabimento orçamental para aumentar o salário mínimo, desafiou até os patrões, há cerca de um ano, a tomar a iniciativa, até que este fim de semana, Pedro Passos Coelho abriu a porta, manifestou alguma abertura para, em de concertação social, analisar este tema. Os sindicatos dizem que a medida já vem tarde e Maria de Lourdes Rodrigues, há quem suspeite que isto possa ter, como o outro lado da moeda, alguma maior flexibilização das leis laborais.
2: Bom, sobre as intenções nós não podemos dizer nada, podemos dizer muito pouco, agora aquilo que me parece é que de facto é mais um contributo por parte do governo para diminuir a sua credibilidade, Não não apenas perante as instituições sindicais e patronais da concertação social, mas também perante os portugueses. E isto parece um jogo de ilusões, um jogo de ilusionismo, eu diria até, porque um, um jogo de enganos. Porque, na realidade, numa fase inicial, este governo e também as instituições da Troika, a Comissão Europeia designadamente, quiseram convencer os portugueses de que não havia alternativa à austeridade, não havia nenhuma alternativa a este programa. Era necessário reduzir os salários, era necessário reduzir o rendimento das famílias, era necessário suspender o investimento público, era necessário não desenvolver políticas que mantivessem as dinâmicas económicas e nenhuma atenção foi dada a problemas, como, por exemplo, do crédito às empresas para manter mínimos de, de dinamismo na economia. Fizeram com, este, com, esta, com a prática decorrente deste discurso e desta convicção de que era na austeridade que estava a nossa salvação, fizeram o país entrar em, 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 em profunda recessão, a economia entrou em paralisia, o desemprego disparou, as empresas foram à falência, mas tudo isso foi lido pelo governo como com bons sinais, isto eram bons sinais uh, para a nossa recuperação futura, era o castigo que tínhamos que passar para depois ser, as nossas almas serem salvas uh, por este governo. Mas na realidade foi o falhanço total e perante esse falhanço qual é uh, agora a nova ilusão que nos é vendida é que uh, uh, tudo está bem. Uh, tudo correu bem e decorrente do facto de tudo ter tido corrido bem, vamos ter agora uh, uma vida melhor, vai ser possível aumentar os salários, vai ser possível aumentar o salário mínimo, vai ser possível ter investimento público. Agora, uh, é muito importante que os portugueses não se deixem enganar, porque na realidade o programa da austeridade falhou e os indicadores macroeconómicos revelam isso mesmo. Por diferente que seja a retórica, o PIB é o que é, a dívida é o que é e o déficit é o que é e estão muito longe daquilo que foram as perspectivas iniciais deste programa de austeridade. E, perante o falhanço, o que é que o Governo faz? Corre para a frente, agora dizendo que é possível correr para a frente porque o programa correu bem. E isto é tudo ao contrário. O programa correu mal e, porque o programa correu mal, agora é necessário dar atenção à procura e, portanto, subir os salários, pelo menos o salário mínimo, e porque o programa correu mal vai ser necessário fazer investimento público, e aí está já anunciado um grande pacote para investimento público, e porque tudo correu mal nós ainda vamos ver em ano de eleições mais promessas e mais recuos que no fundo nos são apresentados como uma consequência possível do programa de austeridade, mas na realidade não são uma consequência, são o um recuo no programa de austeridade que o programa da austeridade foi falhou E isso é que é um pouco preocupante, é se não, não chegamos em sede de debate, de debate público eleitoral e em debate sobre as políticas, a concluir que de facto toda, não há hoje uma grande diferença em relação ao passado para se poder vir dizer que agora é possível aumentar o salário mínimo nacional, até porque o salário mínimo nacional não depende do orçamento de Estado. E a relação que é feita com os níveis de desemprego é uma relação passível de ser questionada. Muitos estudos, há muito, há muito poucas semanas, no próprio economista que é um jornal insuspeito, eram apresentados alguns resultados de trabalhos feitos sobre a relação existente entre desemprego e salário mínimo. E não é uma correlação linear, nem é nada líquido, que possa ser um contributo negativo à existência de salário mínimo ou a subida de salário mínimo para as questões para a resolução do problema do desemprego. E, portanto, isto parece um jogo de sombras, um jogo de enganos em que o governo primeiro nos faz crer que não há alternativa à à austeridade e agora diz porque a austeridade foi bem sucedida já é possível, afinal, voltar atrás e ter um programa de investimento público e ter um um programa de atenção ao nível de vida dos, dos portugueses. E na minha opinião isto não é, não decorre das políticas que foram seguidas, pelo contrário corresponde a um recuo nas políticas que foram seguidas pena é que que tenham as políticas seguidas provocado um tão grande estrago na economia e na sociedade portuguesa. Luís Amado, este
0: aumento ou esta proposta ainda vaga, não há sequer a ideia de quanto é que poderá ser este aumento, recordo que estava previsto o aumento em 15 euros estamos a falar de 15 euros para os 500 euros já desde 2005 2011. Este aumento justifica-se nesta altura, já vem atrasado? Considera, como diz Maria Lourdes Rodrigues, que o Governo está num jogo de sombras nesta, nesta matéria?
1: Não, não faço nenhuma avaliação sobre as intenções políticas do Governo nesta matéria. Eu creio que se for possível aumentar o salário mínimo nacional será um bom contributo seguramente para ajudar a resolver alguns dos problemas que se colocam, sobretudo às famílias que têm menos recursos e que têm mais dificuldades hoje em fazer face ao custo de vida. Será também um bom contributo se reforçar as condições para a concertação social, se houver um entendimento entre os parceiros sociais, uma vez que essa era uma condicionante para o acordo de concertação social. Penso que seria, sem dúvida, um bom contributo, mas quem avalia as condições de política que permitirão ao Governo dar esse passo é o Governo, em primeira linha. Eu não tenho uma visão tão drástica da situação e dos resultados do programa como tem a Maria de Lourdes. Acho que o programa falhou em muitos aspectos, como é óbvio, mas era um problema, era uma previsão. E era um programa de ajustamento que teve sempre, sempre o critiquei aqui, uma entorce eh, na forma como mostrou eh, incapacidade do ponto de vista até técnico para enquadrar o ajustamento da economia, das economias nacionais com o quadro do ajustamento macroeconómico da zona euro, precisamente porque era um programa totalmente eh, focado num ajustamento Uh, económico de base nacional, uh, mas que uh, não integrava uh, nas suas formas modulares os impactos decorrentes do ajustamento macroeconómico da zona euro no seu conjunto. E foi esse um dos problemas identificados, designadamente, nas análises críticas que foram feitas mais tarde pelo Fundo Monetário Internacional e, portanto, o programa tem um vício genético, precisamente porque a situação de ajustamento da zona euro no seu conjunto foi de uma enorme complexidade, não havia nem na teoria, nem na técnica económica, soluções para lidar com esta realidade. E houve, eventualmente, aqui, por voluntarismo do governo, na voluntariedade com que pretenderam captar a credibilidade das instituições internacionais e dos mercados, numa primeira fase, admito isso, houve eventualmente um excesso de dose em alguns setores. Mas há alguns aspectos, apesar de tudo, do ajustamento macroeconómico que foram conseguidos, designadamente na reposição da de alguns desequilíbrios que penalizavam muito a posição do país junto dos mercados internacionais e, de alguma maneira, o facto do financiamento hoje do país estar a evoluir num sentido mais favorável, em grande medida, decorre de uma credibilidade que o governo garantiu à custa, naturalmente, de um problema interno. Agravou alguns desequilíbrios internos para garantir os desequilíbrios... Eu, eu mais estou de acordo. Eu acho
2: que os ganhos de credibilidade foram conseguidos não pelo governo português, mas pelo Banco Central Europeu. Não, não é Não verdade. tivesse ah, sido ah, a intervenção de Mário Draghi há mais São um as um
1: duas ano. situações. Sim, não sim, podemos passar uma esponja é sobre verdade. o esforço que foi feito oh, oh, no é sentido de ganhar a credibilidade é do governo. Não, Lourdes. é verdade. Tenha paciência, mas não é nós eu precisamos acho que ter esforços... um bocadinho de equilíbrio Não podemos dizer que foi só o Banco Central Europeu. Não. É uma que, ação. Se, sobretudo, não tivesse o
2: Banco Central Europeu feito uma intervenção e de nada serviriam os sacrifícios
1: portugueses. Ah, sem dúvida. Então, não, sem então dúvida, a variável que
2: determina a mudança do comportamento dos mercados não é o esforço que o país está a fazer, oh. mas é o que aconteceu com a Grécia. Sim. Faz oh, oh. um esforço em nada comparável com o de Portugal e, todavia, beneficia justamente da mesma influência da posição do Banco Central Europeu. Mas tem,
1: feito... Não vale a pena mas tem estar... feito a mesma política. ó estar... oh, Maria de Lourdes podemos é ignorar é que o programa de ajustamento para Maria Lourdes não é verdade não é verdade isso não é justo não é justo e o
2: facto de não não é um problema de justiça é mesmo um problema de racionalidade é isso que tem permitido a este governo continuar a fazer uh, erros atrás de erros técnicos a levar a economia para um poço sem fundo a retirar toda a esperança e toda a expectativa aos portugueses é com base nesse artifício de que depende de nós sermos muito bem comportados e muito bem castigados que os mercados nos vão salvar. Os mercados não nos vão salvar e os sacrifícios dos portugueses nesse capítulo de nada servirão. É, de facto, tudo tem sido subordinado ao pagamento da dívida. Nós temos a a, a, a todo e a qualquer preço tudo tem sido subordinado a esse grande objetivo. E, de facto, o país está na situação em que está e só se salvará se as coisas na Europa mudarem, como muito bem aponta o relatório do FMI. Aliás, é inequívoco nesse aspecto. Tudo o que quer que façamos, tudo o que quer que façamos, porque repare, se não é aceitara, se não é aceitar que nos comportávamos mal e eu não considero que que o país se portasse mal em matéria de de esforço orçamental, não, sabe muito bem porque participou comigo num, num, num governo o esforço que fizemos para conter o déficit. Mas isso não tem nada a ver este... com o que
1: nós estamos a discutir, Marido Lourdes. Não, ver, uh, introduza um bocadinho de racionalidade.
2: Eu, eu introduzo Introduza toda a um bocadinho de
1: racionalidade no nosso não debate. Posso,
2: não não pode, posso é passar uma esponja sobre o passado, ou uma esponja, falar... sobretudo, que pinta de negro um passado que apesar de tudo. Mas quem ter... é que
1: está a falar do passado? Nós estamos a falar do presente, Marido Lourdes. Eu estou a dizer é o seguinte, não pode, do meu ponto de vista, com justiça, ignorar que há um processo de ajustamento que tem duas dimensões. Tem uma dimensão de intervenção institucional europeia e tem uma dimensão que é do esforço dos governos nacionais. Se não entende isto, então não está a fazer uma abordagem racional do que é o programa e o processo de ajustamento que está em curso na Europa hoje. É assim para a Grécia? É assim para Portugal? Oh, Luís, é assim para a Espanha? Será para a França?
2: O que eu lhe estou a dizer Porque é que foi podemos. muito mais importante a declaração eu, de Mário Draghi Mas eu digo que digo isso. que os portugueses oh, 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 fizeram. eu não ignoro, mais importante.
1: Eu não ignoro a importância do papel do Banco Central Europeu. Tenho sublinhado. Fui das primeiras pessoas a evidenciá-lo aqui neste programa. Agora, o que eu acho é que é totalmente infundada uma análise que destrói por completo, a ação e a responsabilidade que, em primeira mão, cabe aos governos nacionais. Este processo é um processo a duas dimensões e a duas velocidades. Amado, os
2: primeiros a destruir a política nacional nesta matéria vão ser mesmo os membros deste governo. Vai ser mesmo este governo. Repare, quando vêm desdizer o que andaram a dizer nos últimos dois anos. Primeiro é o anúncio de que, afinal, o salário mínimo é possível. Depois vai ser o anúncio de que, afinal, é investimento... possível agora de... e não, é, não ter ah, sido possível há é, um ano atrás. Mas é nessa armadilha que eu não me deixo cair. Porque, de facto, estas condições não são condições que resultem do programa da austeridade. Estas condições são a revisão do programa da austeridade. É, Sim, é finalmente o reconhecimento. É está muito
1: apaixonada, muito emocionada
2: F- finalmente é o reconhecimento é
1: preciso mais cabeça fria final... para
2: isto, não, Elisa Martins, são duas vezes que muito aqui emocionada. repete a relacion... não estou nada emocionada estou convencida não-se. dos meus argumentos <risos> Estou muito convencida dos meus argumentos, e não caio na armadilha em que o Governo pretende fazer cair todos os portugueses, de que agora as condições mudaram, as condições não mudaram. O déficit é Estão a mudar na Europa, Maria de Lourdes. Ah, na Europa, Luísa Mate. E por mudarem na
1: Europa, estão a mudar em Portugal, Maria de Lourdes. Mas é que é isso, Maria estão de Lourdes. A Racionalidade de Lourdes. neste debate exige a introdução sempre das duas dimensões. E quando estão a mudar na Europa, pode-se mudar também aqui.
2: Se não mudarem ah, na Europa... Exatamente. O que eu estou a dizer desde o início é que a variável decisiva é a Mas não ignore, Maria de Lourdes,
1: a variável interna está, está, nacional, está, Maria de Lourdes.
2: Então está a animar. ignorar a
1: responsabilidade dos governos segue nacionais? Muito, Liza, então Liza, os governos nacionais não têm nenhuma responsabilidade?
2: posso-lhe devolver que é preciso mais racionalidade e mais cabeça fria na discussão. Dias que avançássemos um bocadinho na discussão. O tempo vai o. Sim, Só para lá.
1: não aparecer eu não. também com tão frio, Amarido oh, Lourdes. Ah, temos bom, que os dois a final, a nos emocionar.
0: Este tema seguramente motivou aceso debate entre os dois pares da República de hoje. O próximo provavelmente será mais consensual. Falo das recentes eleições que se realizaram na Europa, sobretudo em França, mas também na Hungria já era esperado o crescimento, talvez não com esta dimensão da extrema direita. Em França, François Hollande fez avançar o novo primeiro-ministro, Manuel Valls. Muito bacana que muita gente conota mais com uma visão social democrata mais próxima da direita, talvez a mais direita, mais à direita do PS francês. Pergunto-vos, para início deste, deste novo capítulo deste debate, se este crescimento da, da extrema-direita poderá lançar, enfim, alguns receios no que diz respeito às próximas europeias, nomeadamente de um crescimento, de um reforço da família mais radical à direita no Parlamento Europeu.
1: É provável. Eh, os indicadores que hoje temos vão nesse sentido. Haverá seguramente o um reforço da representação parlamentar de forças anti-europeias no próximo Parlamento Europeu. Isso está totalmente eh, seguro. Mas é preciso ter em consideração também o contexto em que estas eleições vão decorrer. O contexto de uma crise que provoca um lastro de desemprego e de Uh, falências um pouco por toda a Europa, uh, tendo em vista os programas de ajustamento que estão em curso e, naturalmente, uh, com uh, as situações de mal-estar social que se instalaram um pouco por toda a Europa, é natural que os movimentos uh, que têm contestado o processo de integração da Europa desde a sua fundação se vejam reforçados justamente por esse ambiente de social muito negativo em relação à ideia europeia. A Europa foi construída numa expectativa de crescimento das condições económicas, de melhoria das condições de bem-estar, de reforço do modelo social europeu, a partir do momento em que todos esses contributos ditos civilizacionais que a integração europeia nos trouxe são postos em causa pela violência da crise que se instalou em toda a Europa, é natural que essas forças vejam renovado o seu ímpeto de crítica e de retoma, de, sob formas mais ou menos populistas, de projetos políticos nacionais em todos esses países. Na Hungria foi assim, na França foi assim, nestas eleições que, entretanto, ocorreram, e estou seguro que as eleições europeias vão traduzir o aumento. Não direi que possa haver uma representação no Parlamento superior aos 20%, 25%. É provável que tenha como contrapartida, pelo contrário, o reforço de alguma coesão entre as forças pró-europeias e as famílias pró-europeias que têm estado na base dos grandes compromissos que fizeram evoluir o projeto europeu nas últimas décadas e, portanto, pode ser até que essa ameaça obriga a chegar a compromissos e a consensos, designadamente em algumas decisões que serão fundamentais para relançar o crescimento económico de forma sustentada na Europa, combater o desemprego, e em particular o desemprego jovem, e criar condições para que a utopia europeia se renove a partir deste novo ciclo em que vamos entrar.
0: Este, Este impulso que estes o eventual crescimento, o esperado crescimento da extrema direita no Parlamento Europeu, poderá servir para, para, exatamente para dar esse, esse impulso a um entendimento que até agora tem sido ausente entre os partidos pró-Europa?
2: Não, 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 não estou segura, não tenho a certeza. Vamos ver, estas eleições hum, surgem aos olhos de muitas pessoas, de facto, como uma oportunidade de, de mudança, uma oportunidade de mudar. Uh, talvez uh, depois de muitos anos No que respeita à Europa Era uma oportunidade de mudar a relação de forças no, Dentro do Parlamento Era uma oportunidade de mudar na Comissão Europeia Era uma oportunidade de mudar as políticas Porque o interesse em mudar As instituições na, na, na União Europeia É que uh, como, tenha como consequência Uma mudança Nas, uh, nas políticas de tipo diferente, uma atenção diferente à coesão e à integração dos países da da União Europeia, à relação de forças que está estabelecida. Agora, eu não sei, em resultado das eleições, qual vai ser o peso da extrema-direita no Parlamento, e, portanto, qual a sua verdadeira influência. Mas há um risco, um obstáculo, digamos, que está que se oferece de forma permanente a todos os países, que é, de facto, a subida da extrema direita, mesmo que no interior, mesmo que apenas no interior de cada um dos Estados-membros e e que não não venha a ter expressão ao nível do, do Parlamento Europeu, não sei se virá ou não, é que, de facto, estimula o surgimento e o desenvolvimento de movimentos sociais nacionalistas e xenófobos. Isso é na Hungria, é um pouco em França e corremos esse risco em muitos outros uh, países. E, portanto, eu diria que é tão uh, difícil uh, essa situação no interior das instituições da União, como é o Parlamento, como é dentro dos Estados Membros, que oferece, de facto, dificuldades, como vimos agora em França, aos governos desses, uh, desses países. E, na minha opinião, a melhor forma de resolver é, de novo, com uma clarificação das diferenças entre esquerda e direita. Aquilo que o Holanda fez, não tenho a certeza, porque, no fundo, é cavalgar é aquilo que são os temas da direita. Nós já sabemos que os temas da direita e, sobretudo, a extrema direita, nacionalistas e xenófobos em situações de crise, podem ser temas muito populares. São causas que viram causas populares. Um, e, e isso, na minha opinião, não se resolve quando a esquerda resolve adotar essas causas e adotar esses temas, legitimando, porque a direita faz isso muito melhor do que a esquerda. Faz com muito mais convicção porque está convencida desses temas e dessas causas. A esquerda normalmente faz mal. Nós já vimos que a direita perdeu. Sarkozy perdeu num momento exato em que se encostou aos temas da direita e eu acho que o Hollande corre o risco de perder também quando cavalga de uma forma quase acrítica, eu diria, procura tirar partido dos temas da direita, porque estão a ser temas populares ou populistas. E, portanto, na minha opinião, estas situações de crise, que também não sei como se resolvem, mas tenho sempre para mim que é melhor clarificar, é melhor saber quais são as diferenças entre a esquerda e a direita nestas matérias, como noutras, porque isso ajuda a uma melhor informação aos cidadãos e a melhores escolhas, certamente, mais fundamentadas.
0: Luís Amado, o Anel Avales disse que pretende ganhar a direita sem perder a esquerda, mas é isso possível? Essa, essa é, estratégia um desafio, pode É resultar? um desafio
1: muito grande que tem, não é? Porque, de facto, ele precisa de consolidar a maioria sociológica que fez com que o Partido Socialista se tornasse a principal força do país e que governa hoje a França. Precisa até do apoio no Parlamento desse bloco que o apoiou mas tem um conjunto de desafios de política e de reformas para fazer, que naturalmente passam muito pela possibilidade de garantir a sustentabilidade da dívida francesa e da competitividade da economia francesa, sem a qual a França perderá contacto com a realidade económica alemã E entrará, seguramente, num processo de grande dificuldade, não apenas para a França, mas para toda a Europa. A França hoje hoje concentra, em grande parte, a responsabilidade de garantir, a muito curto prazo, condições de confiança no desenvolvimento do projeto europeu, porque nós não estamos livres de ter uma crise muito grave. Dentro de pouco tempo, de novo no centro do processo de construção europeia, se a divergência entre a Alemanha e a França se acentuarem e se, por força justamente dessa divergência, o descontentamento da sociedade francesa a impelir a adotar um projeto político anti-europeu. Não estamos livres disso poder vir a acontecer. É provável até, já o disse aqui neste programa, que a Europa, que a França seja confrontada com convulsões sociais que a coloquem num processo de reforma política do regime da Quinta República. Não ignoro essa possibilidade ou esse cenário.
0: Daqui a pouco voltamos com as propostas dos dois pares da República de hoje, um parque e um livro. nas propostas de hoje um livro uma relação entre uma neta e um avô Maria dos Rodrigues
2: não, não sei se é bem isso, o livro é, chama-se O Meu Avô, é um livro de Catarina Sobral que faz o texto e a ilustração uh, a editora é Orfeu Negro uh, e uh, este livro foi premiado a autora foi premiada pela ilustração na Feira do Livro Infantil de Bolonha, que é uma das feiras mais importantes na área do livro infantil. E a história é a história do avô do narrador e de um seu vizinho. E aquilo que o livro nos apresenta é uma descrição de vidas diferentes em tempos diferentes. Não tem nenhuma nenhum fim moral, não tem nenhuma. é muito interessante justamente pela descrição que faz, pelo sublinhado das diferenças no tempo e também no espaço e nas condições, evidentemente. O livro é um livro muito bonito, tanto do ponto de vista gráfico como do ponto de vista do texto e que eu recomendo para crianças e para adultos. Para crianças e
0: também para adultos, um parque que está a nascer a norte, Luís Amado.
1: Sim, eu ontem vi a notícia uh, de que o, o, uh, o nosso realizador, estive uh, uh, de repente aqui, de Oliveira. O, o Manuel Oliveira, uh, hoje iniciava os trabalhos de filmagem aos 105 anos de um filme que dá o nome de O Velho do Restelo no Porto. E... Um, eu tinha a intenção justamente também de falar na abertura próxima de um parque temático que tem por tema justamente uh, os descobrimentos portugueses. Nós celebramos no próximo ano 600 anos da chegada da, da conquista de Ceuta do início, por isso da expansão portuguesa e os 500 anos da chegada a Timor-Leste e nessa perspectiva acho muito oportuna uma iniciativa lúdica de lazer mas que tem por tema justamente uma mostragem do que é a grande epopeia dos descobrimentos portugueses, a grande aventura da globalização que Portugal iniciou, no momento em que a globalização conhece a crise com o impacto que tem, e em que o país tem que reencontrar justamente com a sua história se quiser ultrapassar as dificuldades com que se encontra e vencer os velhos do restelo que ainda... Temos que combater uh, durante muito tempo. É nessa perspectiva que eu achei muito interessante, uma vez que comecei o programa também com a referência a Timor, concluí-lo justamente em torno destes dois eventos. 105 anos, iniciar um filme sobre o Velho do Restelo, acho, acho uma metáfora extraordinária sobre a história portuguesa e sobre a crise do momento, e a possibilidade de, a partir do dia 24 deste mês, podermos também, creio que em 20 minutos, numa iniciativa do empresário Mário Ferreira, podermos dar a volta ao mundo das descobertas portuguesas de, de, de há cinco séculos atrás.
0: Só para situar os nossos ouvintes, vai uh, decorrer penso que é à frente, no corteirão à frente da Alfândega do Porto, um espaço uh, até agora até recentemente abandonado, mas que vai marcar no fundo este parque temático sobre a epopeia dos uh, descobrimentos. Duas propostas para fechar este Pares da República com Maria de Lourdes Rodrigues e Luís Amado. O Pares
2: da República regressa na próxima uh, quarta-feira com o Paulo da Mar.